0: bar edición que debió haber sido matutina pero no lo fue porque hubo problemas con nuestra agencia que no subió el episodio del podcast pasado por alguna razón técnica, a las plataformas de podcast y tuvo que salir hasta hoy en la mañana. En consecuencia, esta, esta edición pues no es matutina como lo habíamos esperado, sino es un poco, pues digamos, tampoco, sí es vespertina, pero vespertina leve, ¿no? A ver, digo, también a ver cuando lo escuchan ustedes, a ver cuándo lo sube Luis y a ver si la agencia no tiene más problemas. Pero bueno, como lo prometido es deuda, hoy vamos a hablar del de A-Class de Guadalajara bicampeón. Y bueno, felicidades primero que nada a los aficionados rojinegros que tanto sufrieron y ahora tanto celebran. Yo soy Martín del Palacio y recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast habidas y por haber. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y varias más, la que quieran. La verdad es que escúchenos por donde sea, pero escúchenos, eso es lo más importante y pónganos un review de 5 estrellas en Apple Podcast, ahí sí es importante, porque pues, es una de las plataformas más grandes, y así más gente nos conoce y nos pueden pagar más y mejor. Que de eso se trata y así seguiremos haciendo contenido. Que ya la verdad es que estamos haciendo un montón entre pues las, los, los episodios diarios, las transmisiones de partidos de fútbol, etcétera, 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 etcétera. Estamos haciendo un montón de cosas. La verdad es que se está poniendo bueno el asunto. Y pues, arranquemos con lo del Atlas. Eh, primero que nada quitar un poco la percepción, no la percepción, pero la acusación de que el Atlas gana siempre por el arbitraje. Es, es, es hasta hartante realmente para quien eh, pues para quienes pensamos que eh, los árbitros no son los causantes de todo lo que pasa en el fútbol. ¿no? Yo he tenido ahora discusiones en Twitter recientemente en las que hay gente que me dice que todo está arreglado y mi, mi argumento es, bueno, pues si todo está arreglado, ¿para qué ves los partidos? ¿No? o sea Al final de cuentas, Digo, ve a ver la lucha libre, ¿no? Si quieres, si quieres ver algo que esté totalmente arreglado, ¿no? A mí me parece realmente, pues, una manera poco constructiva, poco sana de ver el mundo, el pensar que todo está arreglado para que, para que ganen unos en un partido de fútbol, ¿no? O sea, obviamente, yo no voy a decir que no exista la corrupción, no voy a decir que no haya habido episodios que hayan estado arreglados tanto en el fútbol mexicano como en el extranjero, pero... Francamente, el estar lloricando constantemente de que todo está arreglado, todos los partidos están arreglados y no importa cómo haya una conspiración terrible para afectar a nuestro equipo, porque nunca es a favor de nuestro equipo, siempre lo afecta, afecta a nuestro equipo y es a favor de otros, otros malditos que sí pagan, ¿no? Sin importar a quién le vayamos. Sin ir más lejos, sin ir más lejos, recordemos que durante el partido de Tigres Atlas decían que la, había, la conspiración era para que Tigres ganara por aquella falta eh, del nalgazo en la cara de Guiñac. Pero ahora después resulta que no, que es a favor del Atlas, pese a que en la final, a final de cuentas, las decisiones fueron correctas. O sea, el fuera de lugar es un poco raro, el fuera de lugar del, del primer penal, pero la verdad es que no era penal. Y la jugada del, del penal a favor de Atlas era un penalazo, ¿no? O sea, Cebes, lamentablemente, tiene la mano completamente extendida Sí, no hay mucho espacio entre el disparo y la mano, pero la regla dice eh, ocupar espacio, eh, ya no me acuerdo exactamente lo que dice, pero dice que eh, ocupar espacio en, en posición antinatural, ¿no? Y eso es exactamente lo que hace el jugador de, de Pachuca, perdón. Entonces, no hay no hay más vuelta de hoja, no hay más discusión, las decisiones fueron las correctas, por más que lloren, por más que digan que la ragorren, por más que lo de Riestra que sí es verdad y no está bien, no o sea no está bien solo en México, pero francamente cerrar las razones por las que un equipo es campeón al arbitraje es francamente patético, es de ardidos. Es de equipo chico, de llorones, de, es, es la verdad es que es, es una vergüenza. O sea, a veces se equivocan los árbitros, sí, está claro, siempre no se equivocan, o sea, no es, no es así, ¿no? Y a veces la gente lloriquea como robo jugadas que son cerradísimas, ¿no? y que se podrían marcar de una manera o de otra y si se hubieran marcado de la otra, sería otro grupo de aficionados o el mismo, eh a veces hay, hay quienes lloran del arbitraje sin importar lo que pase, no estarían lloriqueando no, fue un robo, fue un robo vayan a ver lucha libre, vayan a jugar videojuegos y dejen de molestar, francamente pero bueno, eso por un lado, por otro lado creo que algo muy valioso del Atlas es la el entendimiento de Diego Coca, de la directiva eh, de, de Orlegui que eh, hay que armar los equipos armónicamente, ¿no? O sea, no contratar a un millón de jugadores o de ofensiva, cuando en realidad lo que necesita el equipo es otra cosa, ¿no? En Atlas está muy claro el tipo de jugadores que necesita Diego Coca, que ha necesitado Diego Coca. Y claro, obviamente, aprovechando la, infraestru la infraestructura que tuvieron de Morelia y de Santos, pues armaron un equipo, eso, armónico, bien balanceado en todas las líneas. La llegada de Furs ha sido muy importante. Aldo Rocha, que para mí no es un jugador de selección nacional, eh, pero sí es un jugador que le funciona muy bien al, al Atlas en ese en ese estilo que tiene, que es completamente y diametralmente opuesto al que utiliza el Tata Martino con la selección. Son dos sistemas completamente diversos. Eh, lo mismo eh, lo mismo. El, me sale el, el, el lateral izquierdo que ahora me sale Luis. Luis Pérez, Luis Robles, Luis Reyes, el hueso Reyes obviamente lo mismo, Jeremy Márquez, son futbolistas que han funcionado muy bien en este sistema específico de Diego Coca. Si Diego Coca fuera el entrenador de la selección, sin duda, el, estos jugadores del Atlas funcionarían. El asunto es que está Tamartino y que es otro tipo de perfil de futbolista que, que se necesita. Pero con Coca han funcionado muy bien. Siempre que hay que decir también que la base de este equipo son los extranjeros. no Es Furch, es Quiñones, es Nervo, es Camilo, ¿no? Un, un equipo con, con jugadores extranjeros de muy buen nivel, la verdad, ¿no? O sea, de muchas veces... Llegan futbolistas extranjeros a México que no tuvieron grandes pasos por, por sus propios clubes en el, en el extranjero. En el caso de Camilo y de Nervo, pues la verdad es que sí lo tuvieron, ¿no? Camilo con una larga trayectoria en Colombia, segundo portero de la selección. Nervo muy regular en Arsenal de San Andí, en un muy buen Arsenal de San y Después en Huracán, que jugó a Libertadores. Eh, es, eh, fueron dos muy buenos refuerzos, ¿no? Del lado de Atlas. A Quiñones lo lleva Tigres por potencial a, a México, lo deja ir y... Parece ahora un, un grave error y Furch, un futbolista que... Ha tenido una larga trayectoria y siempre exitoso en el fútbol mexicano, ¿no? Al punto que lo quieren nacionalizar para la selección. Y Furs, por ejemplo, es otro ejemplo que, o sea, quizás lo lleve el tata Martino, pero no es el tipo de delanteros que utiliza Martino. Es un 9 de área que participa poco en el juego, pero que le sirve muy bien a Diego Coca, que tiene un estilo muy vertical, ¿no? O sea, a diferencia de cómo se suele jugar en México, que es con la elaboración de, la, de las jugadas, con la posición de la pelota, con el juego de posición... El Atlas no juega así. El Atlas prefiere que los otros equipos lo dominen, ¿no? Pasó con Tigres, pasó con Pachuca, pasó mil veces en la temporada pasada, ¿no? En el primer partido decían, es pues, que Pachuca dominó el juego. Pues sí, pero también porque Atlas quiso, ¿no? Y ese Atlas, que tiene un montón de punch, termina ganando y definiendo los partidos porque tiene una identidad, ¿no? Y es una identidad muy bien formada por la gente de inteligencia deportiva que lo lleva, por el técnico Diego Coca y, eh, bueno, obviamente por los jugadores, ¿no? Y por por todo el todo el entorno que hay en este en este Atlas. Un Atlas que pues necesitaba buenos resultados para también tener el apoyo a la afición, que ahora lo tiene, obviamente, y en el, en el estadio se y se hicieron pesar tanto en el partido de ida contra Tigres como en el partido de ida contra, contra Pachuca, donde los Rojineros sacaron las ventajas que terminaron por definir el, pues, las dos series y a final de cuentas, pues también tuvieron un poco de suerte, ¿no? La famosa suerte del campeón ahí está, ¿no? El, el, Atlas, el Atlas la tuvo. Sí hubo algunas decisiones arbitrales que eran tan cerradas que podían haberse marcado de uno u otro lado. Sí, el Pachuca tuvo un par de jugadas muy claras para, para ponerse 3-1. Tuvo un par de jugadas muy claras en la, en, la en la eliminatoria pasada. Sí, Miguel Herrera enloqueció y metió nueve extranjeros en un partido donde tenía que meter ocho. A ver, existen esas, esos factores, pero, pero bueno, pues la, la clave está en aprovecharlos y, y Atlas lo ha hecho, ¿no? Y además, consiguiendo algo absolutamente histórico ¿no? que no se había logrado en el fútbol mexicano que era un bicampeonato en un año futbolístico, ¿no? los otros dos el de Pumas en 2004 y el de León en 2014 fueron en años naturales en cuanto al Atlas es año futbolístico y es más complicado porque hay menos descanso ¿no? en, en invierno ¿no? encadenar dos muy buenas temporadas primero en invierno y luego en verano es realmente una pues una, una verdadera hazaña ¿no? del Atlas y ahora, ¿qué sigue? pues no podemos descartarlo, ¿no? O sea, nadie ha sido tricampeón en el fútbol mexicano, es muy difícil, no es el equipo con más talento en el fútbol mexicano, pero con la base que tiene, con la capacidad de Diego Coca, un muy buen técnico, con un estilo, eso, poco común en México, más defensivo, a pesar de tener un buen plantel, eh, privilegiando el, el orden y tirar eh, contragolpes rápidos, jugar vertical. Eh, sobre los otros eh, estilos del fútbol mexicano que suelen ser eh, pues, mucho más de posesión, eh, pues el Atlas no se puede descartar, ¿no? O sea, de, en principio, los candidatos de la próxima temporada van a ser los de siempre: Tigres, Monterrey, América, Cruz Azul, pero al Atlas hay que tenerlo ahí, ¿no? O sea, me queda, me queda absolutamente claro. Y bueno, una, pues, una felicitación de nuevo para los aficionados rojinegros que pues pasaron generaciones y generaciones. O hay gente que, eh, que ahora celebró dos títulos y cuyos padres y abuelos no pudieron no no pudieron celebrar ni uno y eso la verdad es que es eh, francamente alucinante y, y, y pues debería y seguro lo hace deberían los los aficionados atlistas actuales apreciar no estos momentos estos títulos porque bueno pues los que elevamos equipos que no son tan grandes y no son tan ricos sabemos que estos momentos son pues Pasan y después se van, ¿no? A nosotros con Pumas nos pasó en 2004, nos pasó en 2009, en 2011 y ahora pues hace rato que no somos campeones, ¿no? Entonces, con el Atlas aprécienlo, disfrútenlo, eh, no se estresen, no se peleen, es su momento y pásenla bien. Y a los aficionados de los otros equipos no sean envidiosos, ya les tocará a ustedes ganar por ahora. El, las alegrías, el campeonato y el cetro y el trono son del Atlas de Guadalajara. Y yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba martindelp, el del podcast es desde el bar POD, lo mismo que el canal de Telegram. Vamos a estar mañana con el partido de la Selección Mexicana en Tulón. Si es mañana. Si mañana. ¿Hoy qué día es? Ya no estoy seguro, pero bueno. El miércoles en el partido de México en Tulón y eh, también pues vamos a tener muchas más cosas divertidas. Gracias y nos vemos. Chao.